0: In deze aflevering spreek ik over moed en deel ik woorden van de Oosterse mysticus Osho over dit onderwerp. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. In deze aflevering wissel ik woorden van de Oosterse mysticus Osho af met mijn eigen inzichten en ervaringen ten aanzien van moed. Ik lees nu eerst een stukje voor van Osho, uh, die opgeschreven zijn in het boek Walking in Zen, Sitting in Zen, hoofdstuk 10. En dat gaat over dat moed betekent een individu te zijn. Dus hier volgende woorden van Osho. Moed betekent moed om intelligent te zijn tegen deze onintelligente menigte in die je omringt. Moed betekent onverschrokkenheid. De maatschappij zal op alle mogelijke manieren proberen je te dwingen volgens haar ideeën. Het is beter te lijden dan compromissen te sluiten. Want door lijden zal je ziel geboren worden. Door compromissen te sluiten kun je je huid redden, maar je ziel zal verloren gaan. Moed betekent een individu zijn en niet een schaap zijn, maar een leeuw zijn. Moed betekent het vermogen om te verkondigen ik ben mezelf en mijn leven is mijn leven en ik ga het op mijn manier leven. Ik ben hier niet om volgens anderen te leven. En ik zal niet toestaan dat iemand mij dicteert hoe ik moet leven, wat ik moet doen. Ik zal kosten wat kost leven naar mijn licht, zelfs als ik van het pad afraak. Het is beter om naar de hel te gaan door je eigen beslissing dan naar de hemel te gaan op bevel van iemand anders want dan zal de hemel gewoon slavernij zijn Moed betekent de moed om vrij te zijn Moed betekent vrijheid Als je het terugbrengt tot de essentiële kern is het in feite sterven aan het verleden als je sterft aan het verleden, sterf je aan de traditie waarin je geboren bent, je sterft aan de religie waarin je geboren bent, je sterft aan de samenleving waarin je geboren bent, je sterft aan het hele verleden, je sterft aan geschiedenis en tijd en je wordt opnieuw geboren. Een nieuwe mens die tot geen ras, tot geen land, tot geen religie behoort, maar die tot het bestaan behoort. Een religieus persoon, maar geen christen, geen hindoe, geen mohammedaan. Dat is de enige moed het bekende laten vallen en het onbekende ingaan. Het hoeft niet maar één keer gedaan te worden. Het moet op elk moment gedaan worden. Het is niet de vraag dat als je het eenmaal gedaan hebt, het voor altijd gedaan is. Je moet het elk moment, elke dag doen, tot het allerlaatste moment van je leven wanneer je op je sterfbed sterft. Ook dan moet je doorgaan met het proces van sterven aan het verleden, zodat je elk moment met een ongerepte helderheid kunt leven, zonder stof op je spiegel. Als je het heden kunt weer spiegelen zoals het is, Weet je wat God is? Wat goddelijkheid is? Goddelijkheid is een andere naam voor wat is. Voor dat wat is. Maar je bent er informatie over aan het verzamelen. En dat is een van de grootste barrières. Daarom heb ik gehoord dat zondaars het bereiken... Maar ik heb nog nooit gehoord dat studenten ooit goddelijkheid bereiken. Experts zijn de meest onmogelijke mensen. Hoe meer ze weten, hoe verder ze verwijderd zijn van goddelijkheid. Er zijn zoveel geschriften die het hen verhinderen. Ze kunnen het bestaan niet bereiken en het bestaan kan hen niet bereiken. Ze zitten absoluut opgesloten in hun kennis. Moed betekent de moed om kennis te laten vallen. De moed om weer onschuldig te zijn. De moed om te functioneren vanuit een staat van niet weten. Ik ken geen andere moed. Dat waren de woorden van Osho, van het eerste stukje wat ik voor wilde lezen. Op het eind van mijn medicijnenstudie kwam ik erachter hoe weinig ik wist. Jarenlang had ik dag en nacht gestudeerd. Ik studeerde altijd: overdag, 's avonds, in de weekenden, in de vakanties. Maar toen ik aan het eind van mijn studie een presentatie bijwoonde over een nieuwe medische uitvinding, realiseerde ik me hoe klein die uitvinding was, afgezet tegen het mysterie van het leven en het wonder van het menselijk lichaam. Ik werd nederig door dit besef en stond weer naakt in de wereld. In de artsenwereld was het bijna not done om te zeggen dat je iets niet wist, terwijl ik erachter kwam dat ik heel veel niet wist. Ik wist niet waar de balans verstoord werd waardoor ziekte opdook. Ik wist niets van het mysterie van leven en dood. En ik wist ook het diepere antwoord op heel veel vragen van patiënten niet. Hoe mooi was het als ik dat kon zeggen. Dan werden mijn patiënt en ik ineens medereizigers. Die beiden zochten naar een antwoord op fundamentele vragen. Maar ik heb ook heel veel geworsteld met het loslaten van mijn ego. Mijn controlemechanisme was altijd geweest om te begrijpen vanuit mijn verstand... Ik wilde mijn wereld en de wereld om mij heen begrijpen, maar ook grijpen, grijpbaar maken. Het is een levensweg om je hiervan los te maken. Ik lees nu een stukje voor van Osho over Moed is een avontuur in het onbekende. En het komt uit het boek... The new alchemy to turn you on. Hoofdstuk 1. Dus hier komen de woorden van Osho. Het belangrijkste om te onthouden is... dat de innerlijke reis een diepe moed vereist. Het is een avontuur in het onbekende. De zee is onbekend. Er is moed voor nodig... Om een duik te nemen. Wat is deze moed? De moed is om je verleden achter je te laten en een sprong te wagen. Als je niet moedig bent, ga je door met je verleden. Je blijft het verleden keer op keer herhalen. Je beweegt je in een wiel, in een cirkel. Dan wordt je hele leven slechts een herhaling. Moed betekent de moed om uit deze vicieuze cirkel te komen: het, continu het, het continuum te verbreken, te doorbreken, discontinu te zijn met het verleden, nieuw te zijn, herboren te worden. Dit waren de woorden van Osho. De eerste keer dat ik naar het Osho meditatiecentrum in Pune in India ging, voelde voor mij echt als een sprong in het onbekende. Ik had mijn eerste vaste baan opgezegd om voor een half jaar te gaan, en dat werd uiteindelijk een jaar. Ik voelde dat er iets ging gebeuren dat ik niet kon grijpen. Dat ik mijn oude ik zou gaan verliezen en dat ik niet wist wat er voor in de plaats zou komen. Maar gek genoeg maakte ik me nog drukker om de praktische dingen dan om dit veel wezenlijkere van wat er in mijzelf zou gaan gebeuren. Me richten op het praktische gaf me een soort houvast. Ik probeerde te weten te komen hoe mensen van het vliegveld van Mumbai naar Puna kwamen. Met een trein, met een taxi, en hoe regelde je dat dan? Zeven jaar eerder was ik in India geweest en had daar de totale chaos meegemaakt. Bussen waarop ik het opschrift niet kon lezen, duizenden mensen die kriskras door elkaar liepen en als je iets aan ze vroeg, gaven ze allemaal een ander antwoord. Niet weten of ze ja of nee zeiden, als ze een beweging met hun hoofd maakten die een vloeiende beweging weergaf tussen ja en nee. Ik wist dat je er bordeauxrode jurken droeg, maar ik keek op foto's wat voor schoenen mensen onder die jurk aanhadden. Ondanks mijn angst voor de sprong in het onbekende ging ik. Er was iets in mij opgevlamd, dat voorbij mijn verstand ging. En deze sprong in het onbekende, veranderde mijn hele leven. Voor het eerst werd ik in het diepst van mijn wezen in mijn ziel geraakt. Door de oosterse mysticus Osho. En door de ondersteunende omgeving van alle sannyasins in Pune die net als ik aangetrokken werden... Door wat hij zei en vooral door wat hij leefde. Door de support van alle saniasins om me heen. En de support was dat zij zichzelf waren. Er was moed voor nodig geweest om het oude, vertrouwde Nederland en mijn vertrouwde baan op te zeggen. Hoewel die baan niet meer bij me paste. En het daardoor ook weer niet moeilijk was. En er is nog steeds moed voor nodig om dat wat ik denk dat ik ben steeds weer los te laten. En weer contact te maken met dat wat werkelijk is. Nu volgt er een stukje van Osho over de moed om de laatste te zijn. En de woorden die ik voorlees komen uit het boek Three Steps to Awakening. Christus zei, gezegend zijn zij die de moed hebben om de laatste te zijn. De moed om de laatste te zijn. Zij zijn gezegend, want in de ogen van God zullen zij de eerste zijn. Het punt is dat er maar heel weinig mensen zijn die de moed hebben om als laatste te komen. Er zijn maar weinig mensen die zoveel moed hebben. Er is niets geweldigs aan de moed hebben om op de eerste plaats te komen. Het is normaal. Iedereen wil op de eerste plaats komen. Er is niets van grote waarde in de moed om op de eerste plaats te komen. Om president van een land te worden, heb je niet veel moed nodig. Het is heel gewoon. Iedereen wil iets zijn. Elk gewoon mens zou president willen zijn. Een gewoon mens wordt tenslotte president. Er zit geen waarde in. De waarde ligt in de moed hebben om de laatste te zijn. Want alleen een heel zeldzaam mens kan dat. Christus zei, gezegend zijn zij die de moed hebben om de laatste te zijn. Dat waren de woorden van Osho. Ik heb ervaren dat iets zogenaamd kleins moediger kan zijn dan iets zogenaamd groots. Als ik denk aan moed dan lijkt dat samen te moeten hangen met een grote reis maken, al je bezittingen achter je laten of een reusachtig project opzetten. Maar meer en meer kom ik erachter dat moed vaak juist zit in iets wat door anderen niet te zien is. Bijvoorbeeld uitspreken dat ik ruimte nodig heb voor mezelf en dat ik daarom geen afspraak wil maken met iemand met het gevaar dat ik die persoon daardoor misschien verlies. Of gaan zitten in een stoel om mijn gevoelens te voelen, waar alles in mij wil doorrennen of afleiding wil zoeken van wat er in mezelf aan de hand is. Wat moed is, weet alleen ikzelf, als ik bij mezelf naar binnen kijk. Het kost ook moed om los te laten wat anderen zullen vinden van wat ik doe, maar naar de stem te luisteren die uit mijzelf van binnenkomt. Ook als die stem mij soms een achteraf gezien verkeerde weg inleidt. Ook die verkeerde weg helpt mij om de juiste weg te vinden. Nu volgt er weer een stukje van Osho over de moed om het onbekende in te gaan, ondanks alle angsten. En dat stuk komt, eh, ik lees daar twee stukken over voor, over dat thema van Osho. En het eerste stuk komt uit het boek Come, Come, Yet Again Come, hoofdstuk 4. Iemand vraagt Osho... Wat is moed? En Osho zegt dan... Moed betekent het onbekende ingaan ondanks alle angsten. Moed is niet hetzelfde als onbevreesdheid. Onbevreesdheid ontstaat als je doorgaat met moediger en moediger te zijn. Dat is de ultieme ervaring van moed onbevreesdheid. Dat is de uitwaseming van wanneer de moed absoluut is geworden. Maar in het begin is er niet veel verschil tussen de lafaard en de moedige persoon. Het enige verschil is dat de lafaard naar zijn angsten luistert en ze volgt en de moedige persoon ze opzij zet en doorgaat. De moedige persoon gaat het onbekende in ondanks alle angsten. Hij kent de angsten. De angsten zijn er. Als je de onbekende zee ingaat, zoals Columbus deed, is er angst, immense angst. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren en je verlaat de kust van veiligheid. Je was op een bepaalde manier helemaal oké. Okay. Er ontbrak maar één ding. avontuur. Het onbekende ingaan geeft je een kick. Het hart begint weer te kloppen. Hier ben je levend. Volledig levend. Elke vezel van je wezen leeft, omdat je de uitdaging van het onbekende hebt geaccepteerd. De uitdaging van het onbekende accepteren, ondanks alle angsten, is moed. De angsten zijn er, maar als je de uitdaging keer op keer aangaat, verdwijnen die angsten langzamerhand. De ervaring van vreugde die het onbekende met zich meebrengt, de grote extase die met het onbekende begint te ontstaan, maakt je sterk genoeg, geeft je een zekere integriteit, maakt je intelligentie scherp. Voor het eerst begin je te voelen dat het leven niet alleen verveling is, maar ook een avontuur. Dan verdwijnen langzamerhand de angsten. Dan ben je altijd op zoek naar een avontuur. Maar in de basis is moed het bekende riskeren voor het onbekende. Of het comfortabele voor de ongemakkelijke zware pelgrimstocht naar een onbekende bestemming. Je weet nooit of je het gaat halen of niet. Het is gokken. Maar alleen de gokkers weten wat leven is. Het tweede stukje komt uit het boek Walk without feet, fly without wings and think without mind, hoofdstuk 4. Osho zegt daarin Onthoud altijd Het verschil tussen een moedig mens en een lafaard is niet dat de moedige mens geen angst heeft en de lafaard angst. Nee, dat is het verschil niet. Beiden hebben angst in dezelfde proportie. Waar zit dan het verschil? Het verschil is dat de moedige mens gaat ondanks de angst. En de lafaard stopt vanwege de angst. Beiden hebben angst. Als je een moedig mens kunt vinden die geen angst kent... Hoe kun je hem dan moedig noemen? Hij zal een machine zijn, geen mens. Alleen machines hebben geen angst. Maar machines noem je geen moedige machines. Hoe kun je een machine moedig noemen? Moed betekent gewoon dat er iets aan het gebeuren is, ondanks de angst. De angst is er. Het beven is er. Maar het houdt je niet tegen. Je wordt er niet door geblokkeerd. Je gebruikt het als een opstapje. Bevend, trillend, ga je toch het onbekende in. Een sannyas in zijn is kiezen voor moed. Beide mogelijkheden bestaan in ieder mens. Angst en Moed. Alles hangt af van welke van de twee je kiest. Kies nooit voor angst. Het maakt je kreupel. Het verlamt. Het vernietigt je zonder je een kans op wederopstanding te geven. Moed zal je ook vernietigen. Maar die vernietiging is heel creatief. Hij zal je wedergeboorte geven. Angst en moed vernietigen allebei. Maar angst vernietigt gewoon. Het zaad rot gewoon weg. Als je het zaad van moed in de grond zaait, sterft het ook. Maar het rot niet. Het sterft. Het sterft aan een nieuw fenomeen, naar een nieuw fenomeen. Er komt een spruit op. Moed zal je net zo doden als angst. Maar angst zal je gewoon doden zonder je een nieuw leven te geven. Moed geeft je een nieuw leven. Kies moed. Kies altijd voor moed. Het is zwaar, maar het is ook avontuurlijk. Het is moeilijk. Het is ongemakkelijk, oncomfortabel, maar het brengt ook grote extase met zich mee. Je moet de prijs betalen voor die extase. Dit waren de woorden van Osho. Voor mij is de grootste moed om te zijn met wat er is, ongeacht wat het is. Of het nu blijdschap is, verdriet, frustratie, woede, jaloezie, eenzaamheid of vreugde. Om het een niet beter te vinden dan het andere. Om mezelf terug te fluiten als mijn mind me wegleidt van wat er is. In fantasieën, dromen, terugdenken aan het verleden. Of verontwaardigd zijn over het gedrag van anderen. Moed is voor mij ook fouten durven maken. <kijf> om vriendelijk naar een fout te kijken. Als ik er echt naar kijk en de fout tot me door laat dringen, ben ik minder geneigd die nog een keer te maken. Maar zelfs als ik hem nog een keer maak, wil ik nog steeds met compassie daar naar kijken. Er is dan blijkbaar nog iets wat niet gezien is. Niet dat me dit altijd lukt, maar ik probeer het zoveel mogelijk. Er is ook moed voor nodig om met iets te stoppen of om juist met iets door te gaan. Vaak wordt het alleen als moedig gezien als je met iets doorgaat. Dat zit helemaal verweven in onze Calvinistische maatschappij. Tanden op elkaar en doorgaan. Voor mij voelde het moedig om al mijn medische boeken in dozen aan de straat te zetten. Het was een bevestiging voor het feit dat ik niet meer door wilde gaan als arts dat ik een nieuwe weg wilde inslaan. Wat niet betekent dat wat ik in mijn artsenstudie en door mijn ervaring als arts heb geleerd, geen rijkdom is die ik bij me draag. Ik lees nu weer een stukje voor van Osho wat gaat over de moed om alleen te zijn. En het komt uit het boek The Perfect Master Volume 2, hoofdstuk 7. Om bij jezelf naar binnen te gaan, ben je alleen, helemaal alleen. Niemand kan bij je zijn, zelfs een vriend niet. Voor deze innerlijke reis is grote moed nodig, de moed om alleen te zijn. Maar alleen degenen die klaar zijn om alleen te zijn, zullen in staat zijn te weten wat God is. Omdat God wordt gevonden in je diepste alleen zijn. God is het diepste centrum van je alleen zijn. God wordt niet gevonden als object... God wordt niet gevonden als de gezochte, maar als de zoeker. God wordt nooit daar gevonden. God wordt altijd hier gevonden. Nooit toen. Altijd nu. God is geen doel, ver van je verwijderd. God is je bewustzijn zelf. Je zijn zelf. Je bestaan zelf. Maar daarvoor is deze moed nodig. Moed om alleen te zijn. Moed om de gehechtheid aan de mensenmassa los te laten. Moed om ambities te laten vallen. Projecties. Moed om een non-entiteit te zijn. Daarom zei ik laatst, ik ben een heel gewoon mens. Buitengewoon, gewoon. En ik zou graag willen dat jij ook buitengewoon, gewoon wordt. Want juist in dat gewoon zijn zelf wordt God gevonden. Proberen iemand te zijn, proberen speciaal te zijn, is de weg van ambitie en de weg van het ego. En het ego ontmoet God nooit. Dat is de reden waarom ik je onlangs vertelde dat ik niet perfect ben. Of ik ben perfect onvolmaakt. En dat is wat ik wil dat jij ook bent. Onvolmaakt. Perfect onvolmaakt. Dan kun je ontspannen dan is er geen manier om ergens heen te gaan. En dat is ook niet nodig. Dan is er geen ideaal om te vervullen. Dan probeer je niet constant jezelf te verbeteren. Je ontspant gewoon. Je bent in een staat van laten gaan. En als je in een staat van laten gaan bent, komt er een gebed op uit de grond van je wezen, wat niet door jou wordt gedaan. Het ontstaat zoals een geur uit bloemen komt, zoals het licht van de sterren valt. Het ontstaat vanzelf. En als gebed natuurlijk is, heeft het een enorme schoonheid, een enorme kracht, het bevrijdt. Wees moedig. En laat me herhalen. De grootste moed is om niet ambitieus te zijn. Dat waren de woorden van Osho. Moed hebben en alleen durven staan gaan hand in hand. Mijn ervaring is dat als ik niet bereid ben om alleen te zijn, ik geen enkele moedige stap kan nemen. Als ik niet alleen durf te staan, zal ik bij elke stap denken, wat vindt de ander ervan? Verlies ik de ander hier niet bij? In de familieopstellingen die ik geef, en vanuit de achtergrond van alle trainingen die ik gevolgd heb op het gebied van familieopstellingen, heb ik ervaren dat steeds wanneer we iets nieuws doen, dit gepaard gaat met schuldgevoel. Het schuldgevoel betekent gewoon dat je bang bent om mensen te verliezen. Bang om de goedkeuring te verliezen van je familie, van je vrienden, van je collega's, van je religie of van de waarden van je land. Dit schuldgevoel probeert je weer terug te leiden naar de verbinding met deze familie, je land, je vrienden, enzovoorts. Om jezelf te kunnen zijn is het nodig dit schuldgevoel uit te kunnen houden en is het nodig om alleen te kunnen staan. In feite zijn we in de grond allemaal alleen en tegelijk al één. Er is ook moed voor nodig om gelukkig te zijn, omdat je vaak alleen staat als je gelukkig bent. Deep down willen mensen om je heen vaak onbewust dat je ongelukkiger bent dan zij, zodat zij zich beter kunnen voelen dan jij. Dat is een heel onbewust mechanisme. Dat is ook waarom in het nieuws, op tv en in kranten en in tijdschriften zo vaak de ellende van anderen benadrukt wordt. Toen je opgroeide vonden je ouders het vaak confronterend als jij als kind heel blij was. Want dat confronteerde hen met het feit dat ze zelf niet gelukkig waren. Er is dus moed voor nodig... Om gelukkig te zijn. En ook hier weer de bereidheid om alleen te kunnen staan. Dat is nodig om gelukkig te kunnen zijn. Dit is wat ik in deze aflevering over het onderwerp moed wilde zeggen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.